0: 初の夫婦関係学ラジオですこのラジオでは僕自身が夫婦関係改善のために行ったことや過去のエピソードそして夫婦関係改善に役立つ書籍の紹介などをしています相談事を妻に話しても気持ちを理解してもらえず気がつけばお互いを非難し合っている心配事を夫に相談してもいつの間にか話をすり替えられ本当に言いたかったことは口に出せず非難と気まずい沈黙が夫婦に訪れるそんなな経験はないでしょうか今日は夫婦はどうすればお互いの課題について建設的な話し合いができるのかということについて話をしようと思います。これは愛を持続させるための5つのヒントの4つ目である安心第一の話でもあります同じ話だなと今回僕本読みながら思ってましてなぜ夫婦がお互いに相談事を前向きにできるようになるために安心感が重要なのか。今日も心理学者スージョンソンの著作「私をぎゅっと抱きしめて」をもとにお話をさせていただきます。えー、っとですね、まずですね、このスージョンソン本の中に書いているんですが、1980年代に彼女は感情焦点化療法の初期の研究で夫婦間におけるある法則を見つけたんですね。それは何かというと、安定した絆を獲得した夫婦は日常的な悩みを解決するのがうまくなると。いうことだったんですね日常的な悩みというのは、えっと普段の生活の中でちょっと相談したいこととかってあるじゃないですか例えば子供の習い事をどうするとか、えっと、宿題を見るのがどうするとかねあと家庭の中の家事の分担どうするとか、まあ、そういった日常生活の中における悩みこれを解決するのがうまくなったと。安定ししたたを獲得した夫婦はさらにこの安定した絆を手に入れた夫婦は夫も妻もどちらもが協力的で素直になって柔軟になったというんですねじゃあそれは一体なぜなのかというともはや彼らにとって日常の問題というのは単なる日常の問題に過ぎなくなったからというんですねうんどういうこと日常の問題そもそも日常の問題なんでしょって思うと思うんですけどえっと、単純すごい簡単な話ですどういうことかっていうと日常の悩みを話した時に協力的になれないというのはその悩みや課題というのが原因なんじゃなくて夫婦2人の愛着不安が問題だったからというわけなんですね2人の間に安定した絆がないお互いの愛着欲求をきちんと拾い上げていないそこに寄り添っていないだからこそ単なる日常の悩みに過ぎないはずの事務的な相談が二人に悪魔の対話や抗議のポルカそして夫婦喧嘩の最終ターンである「冷めて離れる」というものを引き起こしているわけなんですねこの「悪魔の対話」については316話「抗議のポルカ」は317話「冷めて離れる」は318話で詳しく説明していますのでそちらを聞いていただけるとより理解できるかと思います。316。17。18と連続で3つの放送を話しています。夫婦喧嘩に関する3種類3種類の夫婦の喧嘩について話をしています。で、そしてですね。本書では事務的な問題について、話す前に愛着欲求や不安を先に分かち合っているという会話例が実際にこう取り上げられているんですね。自分的な問題について問題解決しようとする前にまず愛着欲求や不安を先にこうお互いにこう分かち合う理解し合うということですねこの会話でちょっとこれを読むと多分分かりやすいと思うんでちょっと読み上げますねトムとメアリーはもう悪魔の対話に陥ることなくジムの深海ダイビングのことを話し合えるだがつい最近まではちょっとその話が出ただけでジムのマッチョの冷たさや無茶な冒険に対するメアリーの不安や怒りに火がついた。今は長期のダイビング旅行に際して留守を守る上で問題が出てくると、ジムはまずメアリーを安心させるために何ができるか尋ねる。僕に伝えたい気持ちはあるかいと。メアリーがそう尋ね,尋,ね尋ねられたことに感謝し、少し心配だと答える。ジムがこういう旅行に行くと。見捨てられたように感じることはもうないがやはり不安になるのだ彼女はダイビング仲間の一人が無鉄砲なことで有名だという話を持ち出すジムは彼女で約束した安全なルートは絶対守るしもしその仲間のことがどうしても不安なら旅行は諦めてもいいというメアリーは気持ちをきちんと受け止めてもらうことで安心しその旅行に対する夫の思い出に耳を傾けることができるその後、約10分で2人は旅行にまつわる事務的な問題を解決するというふうに書かれていまして、ジムがこういう旅行に行くと見捨てられたように感じるであるとか、メアリーは気持ちをきちんと受け止めてもらえた,たことで安心し、その旅行に対する夫の思い出に耳を傾けることができるっていうこの部分、この2つがポイントだなと思うんですね。なんで妻は夫の旅行に反対なのか。言うと危険だからじゃないんですよね危ないでしょってあんたの中はめっちゃ危ないやついるじゃんあんなダメよあいつについていったらてかあんなやついるだったら行かないでみたいな風になるんだけど危険だからじゃない夫が長期間盗みして自分が好きなダイピングに行ってしまって1人取り残されることで見捨てられたような感覚をちょっと彼女は感じていたんですねだからここでいやこの旅行危なくないから大丈夫だからとか1週間だよ長くないよだ、ね、す,ぐすぐ終わるじゃん1週間っていうふうに客観的な事実を述べるのは意味がないんですよねそうしてしまうと悪魔の対話や抗議のポリカにはまってしまいやすくなるだからまずは妻の気持ちを受け止めるってことなんですね妻が心配だったらこの旅行をやめてもいいとまで彼は言ってますよねそこまで言われることで妻は気持ちを受け止めてもらえたっていう実感を感じることができて夫の決断に賛成することができるようになるというわけなんですねでなぜならば妻にとってのポイントはさっきも言ったように見捨てられたように感じるっていう部分だったからなんですね君が心配するなら仲間との旅行はやめて君と一緒にいるよという言葉こういったメッセージを受けあの与えられれば見捨てられているという気持ちにはならないんですよね本当に旅行をやめるとかそういう話じゃなくてそういう感情をきちんと伝えることで相手の本質的な悩みに寄り添うことが大事ということなんですね。でこの時にじゃあ俺は何も好きなことができないのかよってね思うかもしれないんですけど,けどそういうふうに怒る必要はないんですよ。妻も旅行をやめてくれって思っているわけじゃないんです。口に出して言うかもしれないです。口に出してやめてよ行かないでよって言うかもしれないんだけど思そういうふうに思ってるわけじゃない。ただ見捨てられている実感を感じているっていうだけなんですその気持ちを解消してあげれば喜んで送り出してくれるようになるっていうことなんですねで逆にここで夫婦2人がですね見捨てられた怒りやその怒りから距離を置こうとして2人がこう距離を取ろうとすると負のループにはまってしまうですねこの怒りから怒ってるっていうその負の感情怒りの感情から距離を置こうとするというのは避難と逃避のループと呼ばれてましてこれは315話で詳しく説明をしてますので合わせて聞いていただけるとよりよく分か,れあの分かるかと思いますで僕もですね何年も前に社員旅行に行った時にあまりに楽しくて妻に LINE をしなかったんですね一日そしたら妻から、ね、インスタをブロックされて妻のインスタが見れなくなったんですよで妻は毎日子供の写真をあげていてその写真楽しみに僕してたんですけどあんなやつに見せてやるかっていうふうに妻が怒ってインスタンブロックしただから僕旅行中に子供の写真が見れなくなったその時に初めて気が付いたんですあれなんか怒ってるって初めて懐かしいことでそこで初めて僕気が付いたんですよねでこのいざこざがあった時に妻は電話越しにこの世界で子供と私だけになってしまったような強い孤独感を感じたと言ってくれたんですねでこの日から僕は長期の外出の前に妻に相談して行くか行かないかっていうのを決めるようになったんですでその後も社員研修とか社員旅行とか何度かって何日も見分けることがあったんですけど妻の言葉を聞いて妻の愛着不安を消すことができないようであれば行かない決断をしたこともありますしうまく愛着不安に寄り添うことができて何日も外出をすることを選んだこともありましたお互いの弱い部分をさらけ出すことだと思うんですね自分が何に不安を抱いているのか何を望んでいるのかそれをきちんと言葉にして伝えることが大事だと思うんです僕も妻から私と子供だけがこの世界に取り残されたような孤独感を感じたっていうことをこういう素直な感情を言ってもらえなかったら僕は分からなかったと思うんです多分ずっと分かんなかったと思うんですねそういった妻が自分の弱みを弱い部分をさらけ出してくれたからこそ僕はそれが理解できるようになったんですねだからこそそこに寄り添えるようになったんですでですねえっとこのスージョンソンは夫婦の問題解決のポイントについて、えっと、いくつかのことを書いていますちょっとここを読み上げますね問題解決では焦点を逸らさず柔軟性を保つことが重要だ安心感があれば協力して問題を解決できる安定した絆や安心感が自己主張や相手への共感明確な論理的思考の能力につながるという研究は無数にある事務的な問題の陰に隠れている絆の問題はまず処理してから実行可能な解決策を見つけようとするのは理かない解決策を見つけようとするのは理にかなっている問題の背景にどんな情緒的音楽が奏でられているかを明らかにするだけで問題そのものが変化する場合もあるというふうに書いてまして問題の背景にどんな情緒的音楽が奏でられているかを明らかにする本当にここに尽きるなって思うんですよね。はいえー、ということで妻や夫との話し合いがスムーズにいかないという方の参考になれば幸いです。はいということで、えー、と今日は安心第一について話をしたんですが次回は、えー、次の3つ目かな5つ目のヒント関係修復の物語を作るということについて明日お話をさせていただきます。でちょっとね最近僕あったちょっと関係ない話なんですけどメルカリで宮古島からバジルの苗を買ったんですよ宮古島ってあの沖縄の方ですよね僕あの詳しくわかんないんですけど多分沖縄の方の。島、沖縄の島宮古島の人がですね農家なのかな多分農家の方だと思うんですけどいろんな植物をメルカリで売ってるんですよ宮古島のなんちゃらですみたいなでそこにバジル売っててでバジルの苗って4月5月ぐらいにならないと売ってないんですよねあのホームセンターとかででこの時期今2月ですけど2月にバジルの苗買えるってないんですよこの本州とかと。で宮古島あそっか南の島だからもうできてんだと思って家の中あったら育つかなと思って買ってみたんですよ。そしてであのなるべくあったかいとこに置いたり日の当たるところに置いたりとかはしてるんだけどやっぱりちょっと寒いのか、えー、小さいもの,の,の6つあった小さな苗というかう結構ちっちゃい苗だったんですけど6つあるうちの1つはもうダメになってしまって葉っぱがちょっと黒くなってきたりとかするので。これは多分寒さが影響なんですよねきっと寒くないとこにこう置いたりとかって工夫をちょっとしてこうかなと思ってるんですけどこういうんだろうなこれその地域の格差を利用した格差っていうかその温度差とかそういった地域の特性を地域の特性差その差を使ったビジネスだなと思ったんですよ小さいビジネスがあるんですけど今ってで。関東とかか寒いいじゃないですか雪降ってるしだけど宮古島ではあパジルの苗ってもうできてんだって思ったんですよで。欲しい人はいるんですよね、僕みたいに。で、メルカリでこれ出品されると30分で売れるんですよ。30分経つともうあの売り切れてるんですよで。めっちゃ欲しい人いっぱいいるんですよねで。そんなに高くない。普通の郵便で届いてびっくりしたんですけど、普通の郵便で紙コップビニールカップみたいとに中に苗と土がちょっと入ってぐるぐるってティッシュで巻かれててポイって届いておびっくりしたんですけど安いんですよね6つぐらいのちっちゃい苗苗っていうほど大きくないですけどで580円とかあった方が確かあの普通に春とかになればねもっと安く売ってますけどでもこの時期に買えるのはいいなと思って。こういう商売って、この地域の特性の差を使った商売って、あ、いいなって結構考えてるなって、他でも使えるんじゃないかなってちょっと思ったりしてました。はい。えー、そんな感じで、えー、今日も最後までありがとうございました。えー、次は明日ですね。明日、関係修復の物語を作るということについてお話をします。えー、また明日お会いしましょう。さようなら。